0: investigación por incendio que tenían que plantearse». «No». «¿Pidió a alguien que lo hiciera?». «No». «¿Sabe quién lo hizo?». «No». «¿Tiene alguna otra información que pudiera ayudar en la investigación?». «Ahora mismo no». Cramden lo miró. «¿Qué significa eso?». «Significa que ahora mismo no tengo ninguna otra información que pueda ayudar en la investigación». «Hubo un levísimo destello de rabia en los suspicaces ojos del investigador». ¿Significa que planea tener alguna información relevante en el futuro? Oh sí, Everett, definitivamente tendré información relevante en el futuro. Cuente con ello. 24. Suben las apuestas. Cramden dedicó solo 20 minutos a cada una de las entrevistas con Madeleine y Kyle, pero luego pasó más de una hora con Kim. En ese momento ya era casi mediodía. Madeleine le preguntó si quería comer algo, pero él declinó la oferta con una mirada que era más avinagrada que cortés. Sin dar explicaciones, salió de la casa, bajó la pendiente del prado y se metió en su furgoneta, que estaba apargada a medio camino entre el estanque y las ruinas del granero. La niebla matinal se había disipado. El día se había vuelto un poco más luminoso bajo las nubes altas. Gurney y Kim estaban sentados a la mesa, mientras que Madeleine estaba picando setas para hacer tortillas él miraba por la ventana de la cocina. «¿Qué demonios trama ahora?». «Probablemente está verificando el progreso de la cromatografía», dijo Gourney. «O comiéndose el sándwich que se ha traído de casa», dijo Madeleine con una pizca de resentimiento. «Una vez que preparas una cromatografía de líquidos y gases», continuó Gourney, «hace falta una hora para completar los análisis». «¿Qué puede averiguar con eso?». «Mucho». La cromatografía puede determinar los componentes de cualquier acelerante, las cantidades precisas de cada uno de ellos, lo que básicamente produce una huella dactilar del tipo de producto químico. En ocasiones incluso puede averiguarse la marca, si tiene una fórmula característica. Puede ser muy específico. Lástima que no sea tan específico sobre el hijo de perra que encendió el fuego, dijo Madeleine, cortando una cebolla en la tabla, clavando con fuerza el cuchillo. Bueno, dijo Kyle, Puede que el investigador Cramden tenga una máquina lista, pero él es un capullo. No ha dejado de preguntarme por mi linterna. ¿Por qué camino tomé exactamente desde la casa y cuánto tiempo estuve en el estanque con papá? Parecía estar sugiriendo que mentía al decirle que no sabía quién causó el fuego. Capullo, miró a Kim. A ti te ha tenido más rato que a nadie. ¿Qué quería? Al parecer quería saberlo todo de los huérfanos del crimen. ¿Tu programa de tele? ¿Por qué quería saber de eso? Se encogió de hombros. ¿a lo mejor piensa que las dos cosas están relacionadas? ¿Ya sabía lo de los huérfanos? Preguntó Gurney. ¿Le has hablado de ello? Le he hablado de ello cuando me ha preguntado de qué te conocía y por qué estaba aquí. ¿Qué le has contado acerca de mi papel en el proyecto? Le he dicho que eras un asesor técnico en cuestiones relacionadas con el caso del buen pastor. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Le has hablado de Robbie Miss? Sí, me ha preguntado sobre eso. ¿Sobre qué? sobre si había tenido problemas con alguien. Así que le has contado las cosas peculiares que han estado ocurriendo. Era muy persistente. Le has dicho algo sobre la escalera. Y sobre el murmullo. Sobre la escalera sí. Acerca del murmullo no. Yo no lo oí, así que pensé que era cosa tuya contarlo. ¿Qué más? Nada más. Ah, quería saber exactamente dónde estaba cuando salí de la casa anoche. Si oía algo, si vi algo, si vi a Kyle, si vi a alguien más, esa clase de cosas. Gurney se sintió inquieto. En todo interrogatorio, en una escena del crimen, había un amplio espectro de datos que podían divulgarse o no. Por un lado se situaban los detalles personales irrelevantes que ningún agente con dos dedos de frente esperaría que alguien contara de forma voluntaria. Por otro lado estaban los hechos cruciales para la comprensión del crimen, hechos cuyo ocultamiento constituiría una obstrucción a la justicia. En medio había una gran zona gris sujeta a debate. La cuestión relevante era si el conflicto personal en la vida de Kim podía ser visto por el incidente del sótano como algo que afectara directamente a la vida de Gurney. Si ella había informado de una posible conexión entre el escalón y el incendio en el granero, ¿no debía haber informado de eso también él? Más concretamente, ¿por qué no lo había hecho? ¿Era porque como buen policía tendía a querer controlarlo todo manejando él solo toda la información? ¿O era por algo más sencillo? algo que se negaba a creer, por su demasiado lenta recuperación. Tal vez temía que sus capacidades hubieran disminuido, que no fuera tan fuerte, tan agudo y tan rápido como había sido. Le atormentaba la idea de que en otro momento no se habría caído de bruces y no habría dejado escapar al tipo del susurro. «Lo averiguarás», dijo Madeleine, deslizando una tabla llena de champiñones picados y cebolla en una gran sartén al fuego se dio cuenta de que ella lo estaba observando. Una vez más demostraba que era capaz de leerle la mente, de averiguar por su mirada qué estaba pensando, qué sentía. Le resultaba tan fácil como si lo hubiera expresado en voz alta. En un primer momento, esa cualidad le había resultado casi aterradora, pero con el tiempo había llegado a considerarla como una de las cosas más benignas y felices de su vida en común. La sartén empezó a chisporrotear y el olor a cebolla se extendió por la estancia. Eh, «Eso me recuerda», dijo Kyle mirando alrededor, «que papá no llegó a abrir el regalo de cumpleaños en la cena de anoche». Madeleine señaló la encimera. La caja, todavía en su envoltorio azul claro, estaba junto a la flecha. Kyle sonriendo la cogió y la colocó en la mesa delante de su padre. «Bueno», dijo Gurney vagamente avergonzado, empezó a quitar el papel. «David, por el amor de Dios», dijo Madeleine, «parece que estés desactivando una bomba». Él se rió nerviosamente. Quitó el papel restante y abrió la caja, que era de un color azul idéntico. Después de desdoblar varias capas de papel blanco arrugado, encontró un bonito marco de plata de veinte por 25. En el marco había un recorte de periódico que ya empezaba a ponerse amarillo por el paso del tiempo. Lo miró pestañeando. «Léelo en voz alta», dijo Kyle. «Yo eh, no tengo aquí mis gafas de leer». Madeleine lo miró entre curiosa y preocupada. Apagó el fuego, cruzó la estancia y cogió el recorte enmarcado. Lo examinó con rapidez. Es un artículo del New York Daily News. El titular dice «Monstruoso asesino en serie detenido por detective Nobel». El artículo continúa «David Gurney, uno de los detectives de homicidios más jóvenes de la ciudad, puso fin anoche a la espantosa carrera asesina de Charles Lermer, alias El Rebanador». Los superiores de Gurney le otorgaron la mayor parte del mérito por su inteligente persecución, identificación y detención final del monstruo, al que se considera responsable de al menos 17 asesinatos, en los que se sucedieron actos de canibalismo y mutilación. Tales actos se cometieron durante los últimos 12 años. A Gurney se le ocurrió un enfoque del caso radicalmente nuevo que condujo a su resolución, explicó el teniente Scott Barry, portavoz del Departamento de Policía de Nueva York. «Todos podemos dormir más tranquilos esta noche», añadió el policía, que rechazó hacer más comentarios, pues el proceso legal pendiente impedía divulgar otros detalles. No fue posible contactar con Gurney para que hiciera comentarios. El detective héroe es alérgico a la publicidad, según un colega del departamento. Está fechado el 1 de junio de 1987. Madeleine le devolvió a Gurney el artículo enmarcado. Gurney lo sostuvo con cuidado, como para demostrar que apreciaba aquel detalle. El problema era que no le gustaba recibir regalos, y menos regalos caros. También le desagradaba ser el centro de atención. Se mostraba ambivalente respecto a los elogios y carecía de cualquier sentido de la nostalgia. Gracias, dijo. Es un gran regalo. Frunció el ceño ante la caja azul. El marco de plata es de donde creo que es. Kyle sonrió con orgullo. En Tiffany tienen cosas buenas. Vaya. Bueno, no sé qué decir. Gracias. ¿Cómo diablos has conseguido este viejo artículo? Lo he tenido toda mi vida. Estoy asombrado de que no se deshiciera de él hace años. Se lo enseñaba a todos mis amigos». Gurney notó una inyección de emoción que lo pilló desprevenido. Se aclaró la garganta ruidosamente, una técnica en la que en ocasiones confiaba nada más despertarse para acabar con el residuo de un sueño inquietante. «Déjamelo a mí», dijo Madeleine cogiendo el marco. «Tendremos que encontrar un sitio destacado para ponerlo». Kim lo estaba observando. Parecía fascinada. «No parece que te guste ser un héroe». La emoción de Gurney estalló en forma de risa áspera. «No soy un héroe. Mucha gente te ve así». Él negó con la cabeza. «Los héroes son de ficción. Los inventaron para cumplir un propósito en determinadas historias. Los periodistas son los que crean héroes. E igual que los crean, los destruyen». Hubo una acritud en su tono de voz que creó un silencio extraño. En ocasiones los héroes son reales, dijo Kyle. Un nuevo silencio. Madeleine había llevado el artículo enmarcado hasta el otro extremo de la sala y lo estaba colocando en la repisa de la chimenea. Por cierto, dijo, hay una inscripción manuscrita en el borde mate que no había leído en voz alta antes. Feliz cumpleaños al mejor detective del mundo. Llamaron a la puerta lateral. Gurney se levantó de inmediato. «Voy», anunció, esperaba que no de una manera demasiado ansiosa. Intercambiar sentimientos no era su punto fuerte, pero tampoco quería dar la impresión de que huía de las emociones generosas de los otros. El pesimismo pétreo del rostro de Everett Crandem era menos inquietante para él que el entusiasmo de Kyle. El tipo estaba a varios metros de la puerta cuando Gurney la abrió, casi como si alguna fuerza magnética inversa lo hubiera repelido. «Señor», ¿Puedo pedirle que salga un momento? Gurney obedeció a aquello que en realidad no era una petición. El tono de voz de Cranden le había pillado desprevenido, pero procuró disimular su sorpresa. Señor, ¿posee un bidón de gasolina de plástico? Sí, dos en realidad. Ya veo. ¿Y dónde los guarda? Uno allí para el tractor. Gurney señaló un cobertizo ajado al otro lado de los espárragos y otro en el cobertizo adosado a la parte de atrás del. es decir, «¿Dónde estaba el granero?» «Ya veo. ¿Puede acompañarme a la furgoneta y decirme si el bidón de gasolina que tengo allí es uno de ellos?» Cramden había aparcado su vehículo de la unidad de incendios detrás del coche de Gurney. Abrió el portón trasero. Enseguida identificó el bidón que había dentro. «¿Está seguro?» «Totalmente. Hay una mella en el asa. No hay duda de que es el mío». Cramden asintió. «¿Cuándo fue la última vez que lo usó?» No lo empleo muy a menudo. Es sobre todo para la segadora que tengo allí, así que no lo habré usado desde otoño. ¿Cuánta gasolina tenía dentro? No tengo ni idea. ¿Dónde lo vio por última vez? Probablemente en la parte de detrás del granero. ¿Cuándo fue la última vez que lo tocó? Ni idea, es posible que no lo haya tocado desde otoño. O a lo mejor lo toqué más recientemente, si tuve que mover otra cosa. No tengo ningún recuerdo específico. «¿Usa un aceite aditivo de dos ciclos en la gasolina?» «Sí». «¿De qué marca?» «Marca Homelit, creo». «¿Tiene alguna idea de por qué el bidón de gasolina estaba oculto en una alcantarilla?» «¿Oculto? ¿En qué alcantarilla?» «Permítame reformular la pregunta. ¿Tiene alguna idea de por qué este bidón de gasolina podría estar en otro sitio que en el lugar donde lo dejó?» «No, donde lo encontró exactamente. ¿De qué alcantarilla está hablando?» «Por desgracia no puedo compartir más detalles sobre eso. ¿Hay algo que no me haya dicho relacionado con el incendio o su investigación que desee contarme en este momento?» «No». «Entonces hemos terminado por ahora». «¿Tiene alguna otra pregunta, señor?» «Ninguna que vaya a querer contestarme». Al cabo de dos minutos la furgoneta del investigador Everett Cramden bajó lentamente hacia la carretera y se perdió de vista. El aire estaba en perfecta calma» no había ningún indicio de movimiento en la hierba alta y marrón, ni siquiera en las ramas de las copas de los árboles. El único sonido era ese tenue y continuo pitido en sus oídos, el sonido que el neurólogo decía que no era un sonido. Al volverse para entrar en la casa se abrió la puerta lateral y salieron Kyle y Kim. «¿Se ha ido el capullo?», preguntó Kyle. «¿Eso parece?». «Mientras Madeleine prepara las tortillas, voy a llevar a Kim a dar un paseíto en moto». Se le veía entusiasmado. Ella parecía complacida. Cuando Gurney llegó a la cocina, oyó el rugido ronco del motor de doble carburador apenas amortiguado. Madeleine estaba poniendo el temporizador del horno. Lo miró. ¿Alguna vez has visto la película francesa El hombre del paraguas negro? Creo que no. Hay una escena muy brillante. Un grupo de asesinos con rifles de mira telescópica sigue a un hombre vestido con un impermeable negro que lleva un paraguas plegado y del mismo color. Lo persiguen por calles serpenteantes llenas de adoquines en una ciudad vieja. Es una mañana de domingo neblinosa y las campanas de la iglesia repican al fondo. Cada vez que los dos asesinos tratan de apuntar al hombre del paraguas en las miras de sus rifles, él desaparece por otra esquina. Entonces llegan a una plaza abierta con una gran iglesia de piedra. Los asesinos deciden tomar posiciones a ambos lados de la plaza desde donde pueden ver las puertas de la iglesia y esperar a que salga. «Pasa un rato y empieza a llover. Las puertas de la iglesia se abren. Los asesinos están preparados para disparar. Pero en lugar de un hombre salen dos, ambos vestidos con impermeables idénticos, y los dos abren paraguas negros, de manera que los asesinos no pueden verles las caras. Después de un par de segundos de confusión, los asesinos deciden disparar a ambos. Pero entonces sale otro hombre con un impermeable negro y un paraguas del mismo color, y luego otro y luego diez o veinte más, Hasta que finalmente toda la plaza se llena de gente que camina bajo paraguas negros. La escena se vuelve bastante surrealista, y los asesinos están allí de pie, empapándose y sin la menor idea de qué hacer. ¿Cómo termina? No me acuerdo, la vi hace mucho. Lo único que recuerdo con claridad son los paraguas. Limpió la encimera con una esponja que luego llevó al fregadero para escurrirla. ¿Qué quería? Gurney tardó un momento en darse cuenta de lo que su mujer le estaba preguntando. Encontró el bidón de gasolina que suelo guardar en el granero. Lo extraño es que lo encontró escondido en algún sitio de la carretera. Escondido, es lo que dijo. Quería que lo identificara. No tiene mucho sentido. ¿Por qué iban a esconderlo? ¿Alguien lo usó para prender el fuego? Puede ser, no lo sé. Cramden no es muy comunicativo. Madeleine inclinó la cabeza intrigada. El incendio obviamente fue intencionado eso no es ningún secreto, con la pila de carteles de prohibido cazar delante de la puerta. Así pues, no entiendo qué sentido tendría esconder. No tengo ni idea. A menos claro está que el piromano estuviera tan borracho que esconder la gasolina pudiera tener alguna clase de sentido para él. ¿Crees que puede ser eso? Suspiró. Probablemente no. Ella le dedicó una de sus miradas sagaces, de esas que le hacían sentir transparente. Bueno, dijo con ligereza, ¿Cuál es el siguiente paso? No puedo hablar con Crandem. Personalmente tengo que evaluar los hechos durante un rato, entender qué está conectado con qué. Hay algunas preguntas básicas que necesito responder. Como decidir si estás tratando con un adversario o con dos? Exactamente. En cierto sentido, preferiría dos. ¿Por qué? Porque si la misma persona está detrás de lo que pasó en la casa de Kim y de lo que nos ha sucedido a nosotros… Pues entonces nos estamos enfrentando con algo y con alguien mucho más peligroso que un cazador resentido. El temporizador del horno produjo tres pedidos altos. Madeleine no hizo caso de las advertencias. ¿Alguien relacionado con el caso del buen pastor? ¿O con Roby Mise al que puede que haya subestimado? El temporizador sonó otra vez. Madeleine inclinó la cabeza hacia la ventana. «Los oigo viniendo por la carretera. ¿Qué?» Lo dijo de tal modo que más pareció que le irritaba aquel abrupto cambio de tema que otra cosa. Madeleine no se molestó en responder, sino que se limitó a esperar que después de unos segundos él también oyera el rugido clásico de la BSA. cinco minutos más tarde, una vez que se hubieron comido las tortillas y recogido la mesa, Gurney estaba en su estudio, revisando de nuevo los documentos del mensaje de correo electrónico que había recibido de Hardwick. Albergaba la esperanza de descubrir algo significativo que se le hubiera pasado por alto hasta entonces. Dejaría las fotos de la autopsia para lo último. Revisarlas de nuevo podía resultar inútil y desagradable. Aún tenía grabadas aquellas espantosas imágenes en su mente, así que le tentó la idea de dejarlas de lado. Sin embargo, al final volvió a mirarlas por ese gen obsesivo compulsivo que le había sido de gran ayuda en su carrera, pero que había supuesto una especie de bola de demolición en su vida personal. Quizá porque revisó las fotos en un orden diferente, o tal vez porque estaba más receptivo, descubrió algo en lo que no se había fijado antes. Los orificios de entrada de la bala en dos de las cabezas parecían estar exactamente en el mismo sitio. Buscó en el cajón del escritorio un rotulador borrable, pero no encontró ninguno. Había uno en el cajón del aparador. «Parece que esté sobre la pista de algo», le dijo Kyle. Kim y su hijo estaban sentados junto a la chimenea. Gurney se fijó en que los sillones estaban un poco más juntos que de costumbre. Sonrió y asintió. De nuevo en el estudio, usando una tarjeta de crédito como regla, dibujó en la pantalla del ordenador un rectángulo ajustado en torno a una de las dos cabezas. Luego dibujó líneas de intersección a través del centro del rectángulo conectando las esquinas opuestas con diagonales para establecer el punto central y confirmar lo que ya sospechaba. Las líneas se cruzaban justo en la herida de entrada. Se apresuró a limpiar la pantalla con la manga de la camisa y repitió el ejercicio con la otra foto, con el mismo resultado. Llamó a Harwick y dejó un mensaje. «Soy Gurney. He de hacerte una pregunta rápida sobre las fotos de la autopsia. Gracias». Luego, una por una, examinó cuidadosamente las otras cinco fotos. Cuando iba por la quinta, sonó el teléfono. «Hola, campeón, ¿qué pasa?», dijo Harwick. Solo me estaba preguntando una cosa. En al menos dos de los casos, la herida de entrada está en el centro exacto del perfil. No sé qué pasa en los otros cinco. Parece que estaban mirando hacia la ventanilla lateral en el instante del impacto». «Las heridas de entrada también podrían estar justo en el centro», en relación con la dirección del disparo. Pero no puedo estar seguro porque las cabezas no estaban alineadas con la cámara de la autopsia en el mismo ángulo en el que estaban alineadas con el cañón del arma. No sé a dónde quieres ir a parar. Me estoy preguntando si los forenses tomaron más medidas de la posición de la herida y el ángulo que no estén incluidas en los resúmenes que me enviaste. Porque si. Harwick lo interrumpió. Para, para... «Recuerda, muchacho, que los datos que posees los conseguiste de otra forma. Sería una infracción enviarte cualquier material oficial de los archivos del buen pastor. Está claro, ¿no? Clarísimo, pero déjame terminar. Lo que estoy buscando es una serie de números que sitúen la posición de la herida de entrada en cada rostro en relación con la posición de esa cara y la ventanilla lateral en el momento del impacto de la bala. ¿Por qué?» porque dos de las fotos muestran que impactaron en el mismo centro del perfil. Si la cabeza de la víctima hubiera sido una diana de cartón, el disparo en esos dos casos habría sido perfecto. Y perfecto quiere decir perfecto. Y ten en cuenta las malas condiciones, con vehículos en movimiento, sin prácticamente visibilidad. ¿Qué quieres probar? Preferiría esperar hasta averiguar qué pasa con las otras cinco. Espero que tengas acceso a las notas completas de la autopsia original o a alguien que lo tenga o que conozcas lo bastante bien a alguno de los forenses para plantearle la pregunta. ¿Pretendes que me arrastre por ti sin saber qué estamos buscando? Te sugiero que vayas al grano de una puta vez. De lo contrario ya tengo una respuesta para ti. Que te den por el culo. Estaba acostumbrado a los modales de Harwick, no les daba importancia. La cuestión, replicó con calma, Es que ese grado de precisión disparando a través de la ventana de un coche sin nada que iluminar a las víctimas más que la mínima luz del salpicadero, sobre todo si el asesino acertó en los seis casos, significa que tenía unas buenas gafas de visión nocturna, una mano muy firme y nervios de acero. Y el material de visión nocturna se puede comprar fácilmente. Hay centenares de sitios en Internet. No es tan caro como antes. No es a eso a lo que iba». Mi problema es que cuantos más datos tengo sobre el buen pastor, menos clara me queda su imagen. ¿Quién demonios es ese tipo? Tiene una puntería impecable, pero usa una pistola de cómic. Su manifiesto está lleno de orgullosos arrebatos de perorata bíblica, pero su planificación es sumamente fría, consistente. Se embarca en una loca misión para matar a toda la gente codiciosa del mundo, pero se detiene a la sexta víctima. Su objetivo es demencial, pero él parece muy inteligente, lógico, y reacio a correr riesgos. ¿Reacio a correr riesgos? La voz áspera de Harwick era más escéptica de lo habitual. Circular a toda velocidad por la noche disparando a la gente no me parece no correr riesgos. Pero no olvides que realizó todos los disparos en la clase de curva que reduce la posibilidad de una colisión. Además, interceptó a los coches en un punto medio de cada curva, descartó cada pistola después de usarla, consiguió que ninguna cámara de vigilancia le pillara ni que le viera testigo alguno. Esa forma de hacer las cosas requiere reflexión, tiempo y dinero. Dios, Jack, tiraba una disertiguel después de cada disparo, con lo que cuestan. Ya solo eso, de por sí, me parece una inversión muy importante en control de riesgos. Harwick gruñó. A ver, por un lado me estás diciendo que nos encontramos con un lunático que cree que actúa por inspiración divina que siente un odio incontenible por los tipos ricos que están jodiendo el mundo. Y por otro lado, completó Gurney, tenemos a un asesino de sangre fría, que al parecer es lo bastante rico como para tirar pistolas de mil quinientos dólares por la ventana. Un prolongado silencio sugirió que Harwick estaba reflexionando sobre esa idea. ¿Y quieres que los datos de la autopsia demuestren eso? No quiero que demuestren nada solo pretendo que me den una idea de si estoy siguiendo la pista correcta. Solo eso. Seguro que hay algo más, campeón. Gurney no pudo evitar sonreír ante la agudeza de Harwick. Desde luego que podía ser desagradable, cínico, zafio, un auténtico incordio. Pero no era nada estúpido. Sí podría haber algo más. He estado removiendo un poco la teoría aceptada como buena respecto a los asesinatos del buen pastor. Pretendo seguir haciéndolo. En el caso de que me asedie un enjambre de avispones del FBI. Me gustaría rodearme del máximo de datos posible. El interés de Harwick aumentó. Detestaba la autoridad, la burocracia, el procedimiento, a los hombres de traje y corbata. En otras palabras, tenía alergia a organizaciones como el FBI. Así pues, estaba encantado con el propósito de Gurney. ¿Estás promoviendo un conflicto con nuestros amigos federales? preguntó Harwick, casi esperanzado. Todavía no, dijo Gurney, pero podría estar a punto de hacerlo. Harwick se aclaró la garganta con energía. «Veré qué puedo hacer». Colgó sin despedirse. Nada fuera de lo habitual. 25. Amor y odio. Gurney estaba volviendo a guardarse el teléfono en el bolsillo cuando llamaron suavemente a la puerta abierta del estudio. Se volvió y vio a Kim. «¿Puedo interrumpir un minuto?». «Entra, no estás interrumpiendo nada». «Quería pedirte perdón». «¿Por qué?». Por dar ese paseo de paquete en la moto de Kyle. Perdón. No era lo correcto. Quiero decir que no era el momento de ir a dar una estúpida vuelta en moto cuando hay muchas cosas importantes en marcha. Debes de pensar que soy una egoísta cabeza hueca. Tomarse un descanso en circunstancias como estas me parece muy razonable. Ella negó con la cabeza. No creo que sea apropiado que actúe como si no hubiera ocurrido nada, sobre todo si cabe la posibilidad de que hayan destruido tu granero por mi culpa. ¿Crees que Robbie Mise es capaz de hacer algo así? Hubo un tiempo en que habría dicho que ni en un millón de años. Ahora no estoy segura. Parecía confundida, impotente. ¿Crees que fue él? Kyle apareció en el umbral detrás de ella, escuchando pero sin decir nada. «Sí y no», dijo Gurney. La chica asintió como si su respuesta escondiera un mayor significado. «Hay una cosa más que he de decir. Espero que te des cuenta de que hace unos días...» «No tenía ni idea de a dónde te estaba arrastrando. En este punto comprendería y aceptaría tu decisión si quisieras dejarlo». «¿Por el incendio?». «El incendio, además de la trampa en el sótano». Gurney sonrió. Ella frunció el ceño. «¿Qué tiene tanta gracia?». «Esas son las razones por las que no quiero dejarlo». «No lo entiendo». «Cuando más difícil se pone», intervino Kyle, «más decidido está». Kim se volvió asombrada. «Para mi padre», continuó Kyle, «La dificultad es un imán, lo imposible es irresistible». Ella miró primero a Kyle y luego a Gurney. «¿Eso significa que estás dispuesto a seguir participando en mi proyecto? Al menos hasta que se ordenen las cosas. ¿Qué es lo siguiente en tu agenda? Más reuniones. Con Eric, el hijo de Sharon Stone, y con el hijo de Bruno Villani, Paul. ¿Cuándo? El sábado. ¿Mañana? No, él. El... ¡Oh, Dios mío, mañana es sábado! He perdido un día. ¿Crees que podrás venir?» Siempre y cuando no haya nuevas sorpresas. Vale, genial. Será mejor que me vaya. El tiempo está desapareciendo. En cuanto llegue a casa confirmaré las citas y te llamaré para darte las direcciones. Mañana nos reuniremos en el sitio de la primera entrevista. ¿Te parece bien? ¿Vas a ir a tu apartamento de Siracusa? Necesito ropa y algunas cosas. Parecía incómoda. Probablemente no me quedaré a dormir. ¿Cómo vas a ir allí? Ella miró a Kyle. ¿No se lo has dicho? «Supongo que me he olvidado», sonrió, se ruborizó. «Voy a llevar a Kim a su casa». «¿En la moto?». «Está saliendo el sol». «No hay problema». Gurney miró por la ventana. Los árboles del bosque del campo estaban proyectando sombras débiles sobre la hierba mustia. Madeleine va a prestarle una chaqueta y unos guantes», agregó Kyle. «¿Y un casco?». «Compraremos uno para ella en el pueblo, en el concesionario Harley» a lo mejor uno de esos grandes negros de Darth Vader con una calavera y tibias cruzadas. —¡Oh, gracias! —bromeó Kim mientras le clavaba el dedo en el brazo. Gurney quiso decir algo, pero pensó que no mejoraría el silencio. —¡Vamos! —dijo Kyle. Kim sonrió nerviosamente a Gurney. —Te llamaré para confirmarte el horario de las entrevistas. Después de que se fueran, se recostó en su silla y miró hacia la ladera que estaba tan inmóvil y apagada como una fotografía en sepia. Sonó el teléfono fijo del otro lado del escritorio, pero no hizo ademán de responder. Sonó una segunda vez y una tercera. El cuarto tono no llegó a sonar del todo. Madeleine lo había cogido en la cocina. Oyó su voz, pero las palabras eran ininteligibles. Al cabo de unos momentos, ella entró en el estudio. «Es un tipo llamado Truth, susurró pasándole el teléfono. Hasta cierto punto esperaba la llamada, pero le sorprendió recibirla tan pronto. «Gurney». Así solía responder al teléfono cuando estaba en el trabajo. Era un hábito del que resultaba difícil deshacerse. «Buenas tardes, señor Gurney. Soy Matthew True, agente supervisor especial del FBI». Las palabras del hombre parecían fuego de artillería. «Sí, soy el agente al mando de la investigación del homicidio múltiple del buen pastor. Creo que eso ya lo sabe». Gurney no respondió. La doctora Holdenfield me ha informado de que una cliente suya y usted se están involucrando en esta investigación. Silencio. ¿Está de acuerdo en que es una afirmación precisa? No. ¿Disculpe? Me ha preguntado si su afirmación es precisa. Le he dicho que no. ¿En qué sentido no lo es? Ha dado a entender que una periodista a la que asesoro en cuestiones de procedimiento policial está tratando de entrometerse en su investigación y que yo estoy haciendo lo mismo. Es falso. Quizás estoy mal informado. Me han dicho que últimamente se ha interesado mucho por el caso. Eso es cierto. El caso me fascina. Me gustaría comprenderlo mejor. También me gustaría saber por qué me ha llamado. Hubo una pausa, como si el tono brusco de Gurney le hubiera crispado los nervios al hombre. La doctora Holdenfeil me ha dicho que quería verme. ¿Eso también es verdad? ¿En qué momento le vendría bien? La verdad es que en ninguno. Pero la conveniencia es una cuestión irrelevante. «Resulta que estoy de vacaciones en mi casa familiar en el Adirondack. ¿Sabe dónde está el lago Sorrow? Sí». «Es sorprendente. Había algo snob en su incredulidad. Muy poca gente ha oído hablar de él. Mi mente está llena de datos inútiles». Truth no respondió a una falta de respeto tan poco sutil. «¿Puede estar aquí mañana a las nueve?» «No». «¿Y el domingo?» Hubo otra pausa. «¿A qué hora puede estar aquí el domingo?» contestó Truth con voz mesurada. Era como si estuvieras esbozando una medio sonrisa para disimular su rabia. «A la hora que quiera. cuando antes, mejor. Bien, a las nueve aquí. ¿A las nueve dónde? No hay dirección postal. Espere, mi asistente le proporcionará las indicaciones. Le aconsejo que las anote con cuidado, palabra por palabra. Las carreteras aquí son complicadas y los lagos son profundos. Y muy fríos. Será mejor que no se pierda». La advertencia era casi cómica. «Casi». Cuando terminó de anotar las indicaciones para llegar al lago Sorrow y volvió a la cocina, Kim y Kyle ya estaban bajando por el prado en la BSA. Un sol pálido que comenzaba a atravesar el cielo encapotado se reflejaba en el cromado de la motocicleta. Empezó a darle vueltas a una serie de «Y sí». El sonido de una percha al caerse en el suelo del vestíbulo le interrumpió. «¿Maddy? Sí». Al cabo de un momento, ella apareció en la puerta del lavadero, vestida con un estilo más conservador de lo habitual, es decir, no como un arco iris. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees tú? Si lo supiera, no te lo preguntaría. ¿Qué día es hoy? Dudo. ¿Viernes? ¿Y? ¿Y? Ah, sí, uno de tus grupos en la clínica. Madeleine le dedicó una mirada que era a la vez divertida, exasperada, amorosa y preocupada. Era típico de ella, algo que la hacía diferente. Necesitas que haga algo en relación con el seguro? preguntó. ¿O quieres ocuparte tú? Supongo que tendremos que llamar a alguien. Sí, supongo que a nuestra gente de Nueva York. Lo averiguaré. Era una tarea simple que había recordado y había olvidado varias veces durante la tarde anterior. De hecho, lo haré ahora antes de que se me olvide. Madeleine sonrió. No sé lo que está pasando, pero lo superaremos. Lo sabes, ¿verdad? Gurney dejó las indicaciones para ir al lago Sorrow en la mesa y la abrazó. La besó en la mejilla y en el cuello y la trajo hacia sí con fuerza. Madeleine le devolvió el abrazo, presionando su cuerpo contra el de él de una forma que hizo desear a Gurney que su mujer no tuviera que irse a trabajar. Madeleine retrocedió, lo miró a los ojos y se rió. solo una risa breve, un murmullo afectuoso. Luego se volvió, Recorrió el breve pasillo hasta la puerta lateral y se dirigió a su coche. Gurney miró por la ventana hasta que el vehículo de su mujer se perdió de vista. Entonces se fijó en un trozo de papel que estaba pegado con cinta adhesiva encima del aparador. Había una frase corta escrita a lápiz. Se acercó y reconoció la caligrafía de Kyle. «No olvides tu tarjeta de cumpleaños». Una pequeña flecha que señalaba hacia abajo. En el aparador justo debajo estaba el sobre azul que acompañaba el regalo de Gurney. El característico azul de Tiffany hizo que se sintiera incómodo. No entendía por qué su hijo necesitaba gastarse tanto dinero. Abrió el sobre y sacó la tarjeta. Era sencilla, pero de buen gusto, con solo unas pocas palabras en el anverso. Una melodía especial para ti. Abrió la tarjeta. Esperaba escuchar otra irritante versión del cumpleaños feliz pero durante tres o cuatro segundos no se oyó sonido alguno, quizá para darle tiempo a que pudiera leer un segundo mensaje en el interior paz y felicidad en tu día especial. Y entonces empezó a sonar la música casi un minuto entero de un pasaje notablemente melódico de la primavera de las cuatro estaciones de Vivaldi. Considerando que el aparato que reproducía aquel sonido era más pequeño que una ficha de póker, la calidad podía considerarse maravillosa. Aquella melodía le trajo un montón de recuerdos. Fue como si cobraran vida. Kyle tenía once o doce años y todavía acudía cada fin de semana desde la casa de su madre en Long Island al apartamento de Dave y Madeleine en Nueva York. Estaba empezando a mostrar interés por un tipo de música que a su padre le parecía criminal, cruda y completamente estúpida. Así que Gurney estableció una regla, Kyle podía escuchar la música que eligiera siempre y cuando concebiera al mismo tiempo a un compositor clásico. Así limitó su exposición a la espantosa música por la que sus jóvenes oídos parecían sentirse atraídos, al tiempo que le forzaba a entrar en contacto con obras maestras que de otro modo no habría escuchado jamás. Tuvieron sus dimes y diretes, pero Kyle, sorprendentemente, descubrió que le gustaba uno de los compositores clásicos que Gurney le hacía escuchar. Le gustaba Vivaldi, sobre todo las cuatro estaciones, y de las cuatro su preferida era la primavera. Escucharla se convirtió en el precio que estaba dispuesto a pagar por pasar horas con la basura cacofónica, que según él era su música favorita. Y entonces ocurrió algo de un modo tan gradual que Gurney apenas lo notó. Kyle empezó a escuchar, de manera intermitente, no solo a Vivaldi, sino también a Haydn, Händel, Mozart o Bach, ya no formaba parte del precio que tenía que pagar por escuchar basura, sino que lo hacía porque quería. Años después le contó a Madeleine que la primavera había abierto una puerta mágica para él. Confesó que aquella decisión de su padre fue una de las mejores cosas que había hecho por él. Luego Madeleine se lo había contado a Gurney. Se sintió muy extraño, contento, por supuesto, por haber hecho algo que había generado una reacción tan positiva, pero también triste de que fuera una cosa tan menor algo que requería tampoco de sí mismo. Quizá Kyle valoraba tanto ese gesto paterno porque no había muchos más. Sostuvo la tarjeta emocionado. Aquella encantadora melodía barroca se fue apagando. Se dio cuenta de que otra vez estaba al borde de las lágrimas. «¿Qué demonios me pasa? Joder, Gurney, contrólate». Fue al fregadero y se secó los ojos con papel de cocina. Había estado a punto de llorar más veces en los últimos dos meses que en todos sus años de vida adulta. «Necesito hacer algo, lo que sea. Acción, movimiento». Pensó que sería una buena idea hacer inventario de lo que se había perdido en el incendio. Estaba seguro de que la compañía aseguradora se lo pediría. No tenía ganas de hacerlo, pero sí obligó. Cogió una libreta amarilla y un bolígrafo del escritorio del estudio, se metió en el coche y condujo hasta las ruinas calcinadas del granero. Al bajar del coche, le inundó el olor acre de las cenizas húmedas a lo lejos se oía el aullido intermitente de una sierra mecánica. Reticente se acercó a los montones de tablones quemados que yacían entre la estructura retorcida, pero todavía en pie del granero. En la zona donde habían estado los kayaks amarillo brillante, encima de un par de caballetes de serrar, había ahora una masa marrón llena de ampollas, endurecida e identificable del material del que habían estado hechos los kayaks. Nunca les había tenido mucho cariño, pero sabía que Madeleine sí. Salir al río y remar bajo un cielo de verano era uno de sus placeres favoritos. Ver los pequeños botes destruidos, reducidos a una mucosidad petroquímica solidificada, lo entristeció y le dio rabia. La visión de la bicicleta de Madeleine fue peor. Los neumáticos, el asiento y los cables se habían fundido. Las yendas de las ruedas estaban combadas. Se movió poco a poco con su libreta y su bolígrafo, tomando notas de todo lo que se había perdido. Cuando terminó, se apartó con una sensación de asco y se metió en el coche. Le venían a la mente un montón de preguntas sin respuesta. Aun así, en el fondo, podían resumirse en una sola. ¿Por qué? Ninguna de las posibles respuestas parecía convencerle. Sobre todo la teoría del cazador enrabietado. En la localidad había un montón de carteles de prohibido cazar, pero apenas había graneros quemados, aparte del suyo. ¿Qué otra cosa podía ser? ¿Podían haberse equivocado de dirección? Tal vez se tratara solo de un pirómano con ganas de convertir algo grande en llamas. ¿Unos gamberros adolescentes? ¿Un enemigo del pasado de sus tiempos de policía que intentaba vengarse? ¿O tenía algo que ver con Kim, Robin Mise y los huérfanos del crimen? ¿El tipo que había incendiado el granero era el mismo que le había susurrado en el sótano? «Deja en paz al diablo». Si aquello hacía referencia al cuento que el padre de Kim le contaba cuando ésta era una niña, tal como ella aseguraba, entonces la advertencia solo podía estar dirigida a la propia Kim. Únicamente podía tener un significado especial para ella. Así pues, ¿por qué susurrárselo a Gurney? ¿Era posible que el intruso creyera que era Kim la que había caído por la escalera? Era más que improbable. Cuando cayó, Lo primero que oyó fue la voz de Kim en el pequeño pasillo de encima de la escalera gritando. A continuación, el sonido de pisadas que corrían a por la linterna. Fue solo después de eso cuando, tumbado en el suelo del sótano, oyó muy cerca de él el susurro siniestro, la voz de alguien que tenía que saber que no estaba hablando con Kim. Pero si sabía que la persona que estaba en el suelo no era Kim, entonces ¿por qué…? La respuesta golpeó a Gurney como una bofetada en la cara. Más concretamente, lo golpeó como una melodía cristalina de un concierto de violín de Vivaldi. Condujo de vuelta a la casa con tanta prisa que golpeó dos veces los bajos del coche en un par de hoyos cavados por alguna marmota. Al llegar, cogió su tarjeta de cumpleaños musical, miró la parte de atrás y vio lo que esperaba encontrar, el nombre de una empresa y un sitio web, customcard.com. Al cabo de un minuto estaba buscando en la web con su portátil, Custom Card era una empresa dedicada a la fabricación de tarjetas de felicitación personalizadas. Un reproductor digital con batería incorporada permitía elegir entre más de un centenar de melodías diferentes de todo el mundo, desde las composiciones clásicas más encantadoras hasta las músicas más tradicionales. En la página de contacto, además del enlace de correo electrónico, había un número telefónico gratuito al que Gurney llamó, Solo tenía una pregunta para el representante del servicio de atención al cliente. En lugar de personalizar el chip con una obra de música, ¿se podía personalizar con palabras? Le respondieron que sí, desde luego. Solo sería cuestión de grabar el mensaje, lo cual se podía hacer por teléfono, darle el formato de audio adecuado y descargarlo al dispositivo. Tenía un par de preguntas más. Una. Cómo se podía iniciar la reproducción del dispositivo aparte de mediante una tarjeta de felicitación? 2. ¿Qué retraso podía establecerse antes de que se iniciara la reproducción? La mujer le explicó que podía hacerse de distintas maneras, por presión, por eliminación de presión, incluso por sonido, como esos interruptores que responden a un aplauso. Podían intentar averiguar otras posibilidades con el señor Emtangumadin, su gurú técnico. Una pregunta final. Alguien al que conocía había recibido una tarjeta muy interesante que decía «Deja en paz al diablo». ¿Por casualidad, Custom Card había procesado ese mensaje en particular en uno de sus chips de sonido? Creía que no, pero si Gurney esperaba, lo consultaría con Emtar. Al cabo de un minuto o dos, la mujer le dijo que nadie recordaba un mensaje parecido, a menos que quizá Gurney se refiriera a una canción de cuna que empezaba «Vete a dormir, querido". ¿Su empresa tenía mucha competencia? Por desgracia, sí. El coste de la tecnología estaba bajando y su uso había explotado. En cuanto colgó, llamó a Kyle. Esperaba que le saltara el buzón de voz. Se imaginaba su BSA rugiendo por la I-88 y ni siquiera un temerario joven de 26 años sería capaz de sacar su teléfono del bolsillo mientras conducía una motocicleta a toda velocidad. Sin embargo, Kyle respondió de inmediato. «Eh, papá, ¿qué pasa?» ¿Dónde estás? En una gasolinera de la Interestatal. Creo que el pueblo se llama Afton. Me alegro de que me hayas contestado. Me gustaría que hicieras algo por mí cuando llegues a la casa de Kim en Siracusa. ¿Sabes esa voz que oí en su sótano? Creo que podría ser una grabación, probablemente reproducida a través de un dispositivo en miniatura como el que llevaba la tarjeta que me regalaste. Joder, ¿cómo se te ha ocurrido eso? La tarjeta me ha dado la idea». Esto es lo que quiero que hagas. Cuando llegues a su apartamento, baja al sótano, suponiendo que las luces funcionen y no haya signo de ninguna otra intrusión. Mira en torno a la escalera. Busca en sitios donde pudiera esconderse algo del tamaño de una moneda de cincuenta centavos. En algún lugar cerca del pie de la escalera. La voz que oí estaba a menos de un metro de donde yo caí. ¿Cómo de escondido puede estar? Quiero decir, para que sonara claro... Tienes razón, no podría estar completamente inserido. Pero podría estar en algún hueco, tal vez cubierto con papel o tela pintada para disimularlo en la pared. Algo así. En el suelo no, ¿verdad? No, la voz procedía de encima, como si alguien se hubiera agachado hacia mí. ¿Podría estar en la escalera? Sí, podría. Vale. ¡Guau! ¡Wow! Vamos para allá. Te llamaré en cuanto lleguemos. No corras. No hay prisa. Sí. Hubo una pausa. Bueno. ¿te ha gustado la tarjeta? ¿Qué? Oh, sí, desde luego. Gracias. ¿Reconociste la primavera? Por supuesto que sí. Bueno, genial. Te llamo dentro de un rato. Para impedir que la cuestión de la primavera y sus recuerdos lo arrastraran a una ciénaga emocional, buscó algo que hacer hasta que volviera a tener noticias de Kyle. Mantente activo. Fue al armarito del estudio, cogió el número de teléfono de su agente de seguros y lo llamó. Después de diversas opciones, el sistema de contestador automático le proporcionó otro número al que llamar para dar parte de un accidente, un incendio u otra pérdida cubierta por su póliza de hogar. Cuando estaba a punto de marcar el nuevo número, el teléfono sonó en su mano. Miró el identificador de la pantalla y vio que era Harwick. La llamada del seguro podía esperar. En el momento en que pulsó el botón para responder la llamada, Harwick empezó a hablar. Mierda, Gurney, todo lo que pides es un incordio. No sé si te das cuenta. Suponía que tu culo perezoso necesitaba ejercicio. Necesito esto tanto como una dieta vegetariana estricta. ¿Qué tienes para mí, además de mierda? Harwick se aclaró la garganta con su habitual meticulosidad. La mayor parte de las notas de autopsia originales están demasiado enterradas para poder llegar hasta ellas. Como he dicho, esto es un enorme. Sé lo que dijiste, Jack. La cuestión es qué tienes. Recuerdas a Wally Traser, el forense del caso Mellery, el mismo, un cabrón arrogante, listillo, como alguien que conozco. Que te den. Entre sus finas cualidades destaca que Wally es organizado de una manera obsesivo compulsiva. Bueno, pues resulta que hizo la obtusia de la gran dama de las inmobiliarias, Sharon Stone, la misma, y en la Diana. Quieres decir que la herida de entrada estaba en el mismo centro del lateral de la cabeza en el mismísimo centro. Por supuesto, la herida de salida era una cuestión completamente distinta. Es difícil encontrar el centro de algo de lo que no queda nada. Es la herida de entrada la que cuenta. Exacto. Así que ahora tienes los dos impactos perfectos que ya conocías y otro más. ¿Crees que es suficiente para probar lo que quieres probar? Podría ser. Gracias por tu colaboración. Existo solo para servirte. Había colgado. 26. Una explosión de amenazas. Los datos que había obtenido en relación con las heridas de las víctimas, aunque todavía no sabía bien qué podían significar o cómo podría emplearlas en su reunión del domingo con Truth, hacían que se sintiera más confiado. Notaba que de repente podía pensar con más rapidez, como si se hubiera tomado un doble expreso. Enseguida le vino a la mente una nueva pregunta. Llamó a Kyle, pero esta vez le salió el buzón de voz supuso que estaba conduciendo. En cuanto oigas este mensaje quiero que le preguntes a Kim cuánta gente conocía lo del cuento que su padre le contaba a la hora de acostarse cuánta gente conocía los detalles sobre todo la frase deja en paz al diablo. Si hay más de dos o tres, pídele que escriba una lista en la que detalle los nombres, las direcciones y conozca, y qué relación tenía con ellos. Gracias. Ten cuidado. Hablamos pronto. En cuanto colgó se le ocurrió otra cosa. Volví a marcar el número y dejó un segundo mensaje. Perdona, pero se me acaba de ocurrir algo más. Después de que busques ese mini reproductor en el sótano, echa un vistazo para ver si encuentras micrófonos o algo parecido. Mira en los lugares más probables: alarmas antiincendio, protectores de sobretensión, luces nocturnas. Lo que debes buscar es cualquier cosa que haya dentro de esos elementos que puede parecer que no debería estar allí. Si encuentras algo, no lo quites. Déjalo donde está. «Nada más por ahora. Llámame lo antes posible». La idea de que el apartamento de Kim pudiera estar pinchado, de que pudiera llevar mucho tiempo así, hizo que le asaltaran otro montón de dudas inquietantes. Cogió su copia de la carpeta del proyecto de Kim, que guardaba en el cajón del escritorio, y se acomodó en el sofá del estudio para repasarla una vez más. Media hora más tarde empezó a notar que toda la energía que había sentido antes empezaba a disiparse. Se dijo a sí mismo que cerraría los ojos durante cinco minutos, diez a lo sumo. Se recostó en los cojines blandos del sofá. Los dos últimos días habían sido muy tensos y agotadores, apenas había dormido. Una siestecita. Se despertó sobresaltado. Algo estaba sonando, pero por un momento no supo qué era. Al empezar a levantarse descubrió un dolor punzante en el cuello, agarrotado por la posición forzada de la cabeza. El timbrazo se detuvo y oyó la voz de Madeleine. Está dormido. Y luego, cuando he llegado a casa hace media hora estaba completamente dormido. Y luego, deja que vaya a ver. Entró en el estudio. Courtney ya se estaba incorporando. Tenía los pies en el suelo y estaba frotándose los ojos. ¿Estás despierto? Más o menos. ¿Puedes hablar con Kyle? ¿Dónde está? En el apartamento de Kim. Dice que ha estado tratando de localizarte en el móvil. ¿Qué hora es? «Casi las siete». «¿Las siete? ¡Dios! Parece muy ansioso por decirte algo». Gurney abrió los ojos de par en par y se levantó del sofá. «¿Qué teléfono?» Madeleine señaló el teléfono fijo del escritorio. «Colgaré el supletorio de la cocina». Gurney cogió el aparato. «Hola». «Hola, papá. Llevo dos horas tratando de localizarte. ¿Estás bien?» «Bien, solo agotado». «Sí, olvidé que hace días que no duermes como es debido». «¿Has descubierto algo interesante?» Más bien extraño. ¿Por dónde quieres que empiece? Por el sótano. Vale, en el sótano. ¿Sabes las tablas largas laterales en las que se encajan los peldaños? Pues bueno. He encontrado una estrecha rendija en la parte inferior de una de ellas, unos 60 centímetros por encima del escalón que falta. Y ahí está el chisme ese. Más o menos es la mitad de grande que uno de esos USBs de tu ordenador. ¿Lo has quitado? Dijiste que lo dejara. Solo lo he movido un poco con el borde de un cuchillo para ver lo grande que era. Pero esa es la parte rara. Al volver a ponerlo en la rendija, he debido de resetear algo, porque diez segundos más tarde he oído ese susurro que es realmente aterrador. Suena como un maníaco en una película de terror silbando las palabras entre dientes. Deja en paz al diablo. Da un miedo terrible. La rendija en la tabla. ¿Se veía a primera vista? Para nada, qué va. Es como si hubieran cogido una pequeña astilla de madera para cubrir el agujero. «¿Entonces cómo? Dijiste que estaría más o menos a un metro de donde caíste. No es una zona muy grande. He seguido mirando hasta que lo he encontrado». «¿Le has preguntado a Kim quién más conocía el cuento?» Ella insiste en que la única persona a la que se lo contó fue al loco de su ex. Por supuesto, él podría habérselo contado a otra gente. Hubo un silencio que Gurney aprovechó para intentar reunir las piezas del caso... Que parecían muy distantes entre sí. Pero de qué caso estaban hablando? ¿Del caso abierto del buen pastor? ¿Del posible acoso de Robbie Mise a Kim Corazon? ¿Del incendio? ¿O de algún caso que unía todos esos y que también guardaba relación con la flecha que había aparecido en su jardín? -Papá, ¿sigues ahí? -Claro. Hay más. No te he contado la noticia más desagradable -dijo Kyle. -¿Qué pasa? Todas las estancias del apartamento de Kim están pinchadas. Incluso el cuarto de baño. Gurney sintió un escalofrío en la nuca. ¿Qué has encontrado? En tu mensaje de teléfono mencionabas los sitios obvios donde buscar. Primero he mirado en la alarma antiincendios de la sala de estar, porque sé qué aspecto tiene. Y he encontrado algo raro. Parece como un mando a distancia en miniatura, de esos que se emplean para abrir la puerta de un garaje. Tiene un alambre fino que sobresale al final. Supongo que es una especie de antena. ¿Había algo que pareciera una lente? No. Podría ser tan pequeña como medio grano de. No, créeme, ninguna lente. Pensé en eso y lo comprobé. Vale. La ausencia de la lente de vídeo implicaba que el dispositivo no formaba parte del equipo de vigilancia de la policía. Para identificar a un intruso se coloca una cámara, no un micrófono. ¿Has mirado en las otras alarmas? En todas las habitaciones. En todas había una cosa de esas. ¿Desde dónde me estás llamando? Estoy fuera, en la acera. Bien pensado. Tengo la impresión de que tienes algo más que contarme. ¿Sabes que hay un panel móvil que lleva al apartamento de arriba? No, pero no me sorprende. ¿Dónde está? En el lavadero de la cocina. Gurney recordó que tanto la cocina como el lavadero tenían un techo con un motivo de grandes cuadrados formado por tiras entrecruzadas de molduras decorativas, ideales para ocultar un panel móvil. ¿Qué demonios te ha hecho? Mirar los techos. Kim me dijo que a veces oye ruidos por la noche, crujidos y otros ruidos por el estilo. Me habló de todas esas cosas raras, cosas que se mueven, cosas que desaparecen y reaparecen, las manchas de sangre, pese a que había cambiado la cerradura. Además, supuestamente el apartamento de arriba está vacío, así que cuando juntas todas esas cosas, ya veo, muy bien, dijo Gurney impresionado. Así pues, ha supuesto que probablemente podría accederse a su apartamento a través del techo y lo más factible es un techo de paneles de molduras. Y luego... Luego he ido al sótano a buscar una escalera. He empezado a presionar cada uno de los cuadros hasta que he encontrado el que se notaba un poco diferente, el que cedía de un modo distinto. He aflojado con un cuchillo la moldura de alrededor lo suficiente para ver que había marcas de corte debajo. No he ido más lejos. Si no querías que quitara los micrófonos, no creo que quisieras que quitar el panel». Además, estaba asegurado desde el otro lado. Habría tenido que romperlo para pasar. Y eso no quería hacerlo sin saber que podría encontrarme arriba. Buena decisión. Había notado que en la voz de su hijo se mezclaban la ansiedad y la preocupación a partes iguales. «Has tenido una tarde ocupada. Hay que pillar a los malos. ¿Cuál es el siguiente paso?» «Tu siguiente paso es salir de allí y volver aquí. Los dos. Por mi parte, debo dejar que todos estos nuevos datos reposen un poco. A menudo me acuesto con preguntas y me despierto con respuestas. ¿De verdad? No, pero suena bien. Kyle se rió. ¿Con qué preguntas vas a irte a dormir esta noche? Deja que te pregunte lo mismo. Al fin y al cabo, tú eres el que ha descubierto todo esto. Estás allí, así que gozas de una mejor perspectiva. ¿Cuáles crees que son las principales preguntas? Kyle vaciló, pero se le notaba excitado. Con toda la información que tengo ahora, hay una realmente grande. ¿Cuál? Estamos enfrentados con un acosador obseso o con algo mucho más peligroso, incluso, hizo una pausa. ¿Qué opinas? Creo que podríamos estar enfrentándonos a ambas posibilidades. 27. Reacciones en conflicto. Gurney se quedó despierto hasta que Kim y Kyle llegaron de Siracusa en su BSA y en su Miata, respectivamente. Después de repasar todo lo que habían discutido por teléfono, tenía dos preguntas más. La primera era para Kyle, y solo tuvo que plantear la mitad antes de que se la respondiera. ¿Cuándo has quitado las tapas de las alarmas de humo? Lo he hecho muy despacio, con mucho cuidado. Durante todo este tiempo, Kim y yo seguíamos hablando de algo completamente diferente, de uno de sus cursos en la facultad, para que nadie que escuchara se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Estoy impresionado. No lo estés. Lo vi en una película de espías. La segunda pregunta era para Kim. «¿Has visto algo en el apartamento que no te resultara familiar? ¿Cualquier clase de pequeño electrodoméstico, radio, reloj, iPod, animal de peluche, cualquier cosa que no hubieras visto antes?». «No, ¿por qué?». Solo me preguntaba si Shiv llegó en algún momento con su prometido equipo de videovigilancia. Cuando el que alquila el apartamento está al corriente del plan, es más fácil instalar un videotransmisor que esté metido dentro de un objeto de cobertura que esconderlo en un techo o en algún otro sitio por el estilo. No había nada de eso. A la mañana siguiente, sentados a la mesa del desayuno, Gurney se fijó en que Madeleine se había saltado su habitual bol de avena y apenas había tocado el café. Su mirada, perdida en el soleado paisaje que se podía ver a través de la puerta cristalera, parecía en realidad ocultar oscuros pensamientos. «¿Estás pensando en el incendio?» Tardó tanto en responder que Gurney pensó que no lo había oído. Sí, supongo que podrías decir que estoy pensando en el incendio. Cuando me he despertado esta mañana, ¿sabes qué se me ha ocurrido durante unos tres segundos? He tenido la idea de disfrutar de esta encantadora mañana dando un paseo en bicicleta por la carretera de atrás, al lado del río. Pero entonces, claro, me he dado cuenta de que no tenía bicicleta. Esa cosa retorcida y calcinada que hay en el suelo del granero. «Ya no es una bicicleta». Gurney no supo qué decir. Madeleine se quedó sentada en silencio entrecerrando los ojos de rabia. Luego dijo más para su taza de café que para su marido. «La persona que ha pinchado el apartamento de Kim... ¿Cuánto crees que sabe de nosotros?» «¿De nosotros? Bueno, pues de ti. ¿Cuánto crees que ha descubierto de ti?» Gurney respiró hondo. «Buena pregunta. No había dejado de plantearse lo mismo desde la tarde anterior». «Supongo que los micrófonos transmiten a una grabadora que se activa por la voz. En este caso, habrá podido escuchar las conversaciones que haya tenido con ella en su casa. Por otro lado, está lo que ella haya hablado conmigo por teléfono. Contigo, con su madre, con Rudy Getz, sí. Los ojos de Madeleine se entrecerraron. Así que sabe mucho. Sabe mucho. Deberíamos estar asustados. Hemos de estar vigilantes. Y yo de comprender lo que está pasando». «Ah, ya entiendo. Yo mantengo los ojos abiertos por si veo a alguien que pueda resultar un maníaco, mientras tú juegas con las piezas del rompecabezas. ¿Ese es el plan?» «Interrumpo». Kim estaba de pie en la puerta de la cocina. Madeleine parecía a punto de decir, «Sí, desde luego». «¿Quieres un café?» le preguntó Gurney. «No, gracias. Yo solo quería recordarte que hemos de salir dentro de una hora a nuestra primera cita. Es con Eric Stone, en Todavía vive en la casa de su madre. Te encantará conocerlo. Eric es único. Antes de salir, llamó tal como había planeado al detective James Schiff del departamento de policía de Siracusa para preguntar sobre el equipo de vigilancia que habían prometido instalar en el apartamento de Kim. Schiff había salido, así que le pasaron a su compañero Elwood Gates. Pese a que parecía familiarizado con la situación, El tipo no estaba muy interesado en el problema, ni tampoco se disculpó por haberse retrasado en la instalación de las cámaras. Si Sif dice que nos pongamos, nos pondremos. ¿Alguna idea de cuándo? Quizá cuando terminemos con unas cuantas cosas más importantes, ¿vale? Más importantes que un loco peligroso que ha entrado en el apartamento de una joven con ánimo de agredirla. ¿Está hablando del peldaño roto? Estoy hablando de un escalón trucado sobre un suelo de cemento podía haberle causado daños muy graves. «Bueno, señor Gurney, deja que le diga algo. Ahora mismo no hay nada de eso. Supongo que no ha oído nada de la pequeña guerra entre traficantes de crack que estalló ayer. No, creo que no. No obstante, usted no se preocupe. En cuanto detengamos a un puñado de capullos con AK-47, nos ocuparemos de su gran problema. Está en lo más alto de nuestra lista, ¿de acuerdo? Bueno, seguro que le mantendremos informado. Que pase un buen día». Kim se fijó en la cara de Gurney cuando éste se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que a lo mejor pasado mañana. Gurney insistió en que viajaran en coches separados hasta Dell. Quería poder actuar libremente, poder separarse de Kim si surgía algo inesperado. La chica conducía más deprisa que él, así que se perdieron de vista antes de llegar a la interestatal. Era un día hermoso, por fin parecía haber llegado algo de la primavera. El cielo era de un azul penetrante. Las pequeñas nubes dispersas parecían de algodón y resplandecían. Había campanillas de invierno que florecían en zonas en sombra junto a la interestatal. Cuando el GPS le informó de que estaba a mitad de camino, se detuvo a poner gasolina. Llenó el depósito y fue a comprar un café para llevar. Minutos después, sentado en el coche con las ventanas bajadas, saboreando el torrefacto, decidió llamar a Jack Harwick y pedirle dos favores más. El quid quo cuando llegara sería sustancial. Sin embargo, necesitaba cierta información, y esa era la forma más eficiente de conseguirla. Lo llamó, medio deseando que le saliera el buzón de voz. Pero le contestó aquella voz animada, sarcástica y de papel de lija. «David, el sabueso que anda tras la pista de la encarnación del mal. ¿Qué coño quieres ahora? En realidad, mucho." No me digas. ¡Qué sorpresa! Estaré en deuda contigo. Ya lo estás, campeón. Cierto. Solo para que lo sepas. Habla. Primero, me gustaría saber todo lo que se puede saber de un estudiante de la Universidad de Siracusa llamado Robert Mise, alias Robert Montas. Segundo, me gustaría saber todo lo que se puede saber de Emilio Corazón, padre de Kim Corazón, exmarido de la periodista de Nueva York, Connie Clark. Emilio desapareció sin dejar rastro hace años. De hecho, esta semana se cumplen diez años de su desaparición. Los intentos de su familia por localizarlo han fracasado. Cuando dices todo lo que se pueda saber que... todo lo que puedas escarbar en los próximos dos o tres días. ¿Nada más? ¿Lo harás? No olvides que tendrás que pagar tu deuda. No lo olvidaré, Jack. De verdad que aprecio, dijo, pero se interrumpió cuando se dio cuenta de que Harwick ya había colgado. Siguiendo las instrucciones del GPS, salió de la interestatal y se dirigió por una serie de caminos rurales hasta llegar al giro de Foxlets Lane. Ahí, aparcado al lado de la carretera, vio el miata rojo. Kim lo saludó, se incorporó a la calzada delante de él y subió lentamente por el camino. No tuvieron que ir muy lejos. El primer sendero, flanqueado por impresionantes muros de mampostería, pertenecía a algo llamado Whittingham Hunt Club, en el segundo sendero, a unos centenares de metros, no había ninguna identificación o dirección visible, pero Kim entró y Gurney la siguió. La casa de Eric Stone estaba a unos cuatrocientos metros. Era una gran edificación colonial de Nueva Inglaterra, pero por todas partes había trozos de pintura que empezaban a saltar, canaletas por ajustar y enderezar. En el sendero se veían grietas causadas por los cambios de temperatura, hojas secas del invierno que se si acababa cubrían en parte el césped y el jardín. Un camino de ladrillos desigual conectaba el sendero con los tres escalones que conducían a la puerta de la casa. Tanto el camino como los escalones estaban cubiertos de hojas podridas y ramitas. Cuando Gurney y Kim estaban en la mitad de este camino, la puerta se abrió y un hombre salió al amplio escalón. Sus hombros estrechos y su barriga prominente hicieron que Gurney pensara en un huevo. Un delantal impecable le cubría del cuello a las rodillas. «Tengan cuidado, por favor. Eso es una auténtica selva», mostró una sonrisa que dejó entrever sus dientes. Lanzó una mirada ansiosa a Gourney. Llevaba el pelo prematuramente gris, corto y peinado con raya. Su carita rosada parecía recién afeitada. «Galletas de jengibre», anunció con voz alegre al apartarse para dejarlos entrar en la gran casa. Al pasar por su lado... Gurney notó que el olor a polvo de talco daba paso al característico aroma dulce y espaciado de la única galleta que le desagradaba de verdad. Solo sigan el pasillo hasta el final. La cocina es el sitio más agradable de la casa. Además de la escalera que conducía al primer piso, pudieron ver varias puertas, pero el polvo sobre sus pomos sugería que rara vez se abrían. La cocina del fondo de la casa resultaba agradable porque estaba caliente y olía a lo que había en el horno pero por nada más. Era enorme y de techos altos. Tenía el tipo de electrodomésticos que una o dos décadas antes había ocupado los hogares de los más pudientes. La campana extractora colgaba a tres metros. Gurney pensó en el altar del sacrificio de una película de Indiana Jones. «Mi madre era una devota de la calidad», dijo el hombre con forma de huevo. Luego añadió como si fuera un eco espantoso del pensamiento pasajero de Gurney era una acólita del altar de la perfección desde cuándo vive aquí preguntó kim en lugar de responder la pregunta stone se volvió hacia gurney yo desde luego sé quién es usted y sospecho que usted sabe quién soy pero sigo pensando que sería apropiado que nos presentaran oh qué estúpida dijo kim lo siento dave gurney eric stone encantado dijo stone que extendió la mano con una sonrisa obsequiosa Sus dientes grandes y parejos eran casi tan blancos como el delantal. Su impresionante reputación le precede. «Encantado de conocerle», contestó Gurney. La mano de Stone era caliente, blanda y desagradablemente húmeda. «Le hablé a Eric del artículo que mi madre escribió sobre ti», dijo Kim. Después de un silencio incómodo, Stone señaló una envejecida mesa de pino situada en un rincón de la cocina, alejada del espléndido horno. «Nos sentamos». Cuando Gurney y Kim se hubieron sentado, Stone preguntó si querían tomar algo. «Tengo cafés de distinta intensidad, así como té de incontables variedades. También puedo ofrecerles refresco de granada. ¿Alguien se apunta?» Los dos lo rechazaron. Stone, que exageró su decepción, se sentó a la mesa. Kim cogió tres pequeñas cámaras y dos mini trípodes de su bolsa. Instaló dos de las cámaras, una de cara a Stone y la otra enfocándola a sí misma. A continuación explicó la idea de la producción. La gente de RAM pretendía mantener el aspecto y el ambiente de la entrevista lo más sencillo posible, conservando el mismo marco visual y de audio con el que estaban familiarizados quienes solían grabar escenas cotidianas con sus iPhone. El objetivo era que todo fuera de verdad, simple, como si estuvieran manteniendo una conversación casual sin guión alguno. Sin focos, solo con la luz propia de la estancia. «Nada profesional. Seres humanos hablando como seres humanos». Stone permaneció impasible ante aquel discurso. En realidad, en un momento dado pareció que empezaba a pensar en otra cosa. «¿Tiene alguna pregunta?» dijo Kim. «Solo una», dijo volviéndose de gurney «¿Cree que lo atraparán algún día?» «Al buen pastor? Me gustaría pensar que sí». Stone puso los ojos en blanco. «Seguro que en su profesión da muchas respuestas como esa». «Respuestas que en realidad no son respuestas». Su tono parecía más triste que desafiante. gurney se encogió de hombros. «Todavía no sé lo suficiente para decirle nada más». Kim hizo algunos ajustes de encuadre final en los visores de las cámaras que reposaban sobre los trípodes y las puso en modo de alta definición. Hizo lo mismo con la tercera cámara que sostenía en la mano. A continuación se peinó con los dedos, se sentó más erguida en la silla Si alisó unas pocas arrugas del blazer, sonrió y empezó a hablar. «Eric, me gustaría darle las gracias otra vez por aceptar participar en los huérfanos del crimen. Nuestro objetivo es presentar sincera y directamente lo que piensa, lo que siente. Nada ha de quedar fuera de esta entrevista. Nada está prohibido. Estamos en su casa, no en un estudio de televisión. La historia y las emociones son suyas. Empecemos por donde usted quiera». Esto un respiró hondo, nervioso. Empezaré por responder a la pregunta que me ha hecho hace unos minutos en la cocina. Me ha preguntado desde cuándo vivía aquí. La respuesta es que desde hace veinte años. La mitad de esos años, en una especie de paraíso. La otra mitad en un infierno. Hizo una pausa. Los primeros diez años viví en un mundo de luz. La luz que proyectaba una mujer extraordinaria. Los diez últimos he vivido en un mundo de sombras. Kim mantuvo un largo silencio antes de intervenir en voz baja con un tono triste. Lo profundo que es nuestro dolor suele hablarnos sobre lo mucho que hemos perdido. Stone asintió. Mi madre era una roca, un volcán, era una fuerza de la naturaleza. Deje que repita eso. Una fuerza de la naturaleza. Es un cliché, pero es así. Perderla fue como revocar la ley de la gravedad. Revocar la ley de la gravedad, imagíneselo. Un mundo sin gravedad. Un mundo sin pegamento que lo mantenga unido. Los ojos del hombre se humedecieron. Las siguientes palabras de Kim fueron sorprendentes. Le preguntó si podía darle una galleta. Él soltó una risa, un arrebato histérico vertiginoso que hizo que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Sí, sí, por supuesto. Mis galletas de jengibre acaban de salir del horno, pero hay también chips de chocolate, galletitas de mantequilla y de avena con pasas. Todo horneado hoy mismo. «Creo que la tomaré de avena con pasas», dijo Kim. «Una excelente lección, señorita». Stone sonó como si a través de las lágrimas tratara de imitar a un sumiller meloso. Fue al otro extremo de la cocina y cogió de encima del horno una bandeja llena de grandes galletas marrones. Kim no dejó de enfocarlo con la tercera cámara. Cuando Stone estaba a punto de dejar la bandeja encima de la mesa, una idea que le cruzó por la mente lo detuvo. Se volvió hacia Courtney «Diez años», dijo, como si algo nuevo en el significado del número lo hubiera pillado por sorpresa. «Exactamente diez años. Una década». El tono de su voz se elevó hasta alcanzar cierto dramatismo. «Diez años, y sigo hecho un asco. ¿Qué opina de eso, detective? ¿Mi patético estado lo motiva para encontrar, detener y ejecutar al maldito cabrón que asesinó a la mujer más increíble del mundo? ¿O soy tan ridículo que solo provoco risa?» Gurney tendía a mostrarse comedido cuando la gente mostraba sus sentimientos de aquella manera. Esta vez no fue una excepción. Respondió con voz monocorde, como si tal cosa. Haré todo lo que pueda. Stone le dedicó una expresión escéptica. Les ofreció café otra vez, y otra vez ambos lo rechazaron. Kim pasó un buen rato intentando que Stone le describiera cómo era la vida que llevaba antes del asesinato de su madre, y cómo había seguido después. La vida anterior era mejor en todos los sentidos. Poco a poco Sharon Stone había alcanzado el éxito. Se situó en la élite del mercado inmobiliario de segundas residencias, y llevó ese éxito a su vida personal, donde compartió todo el lujo que se le ofrecía con su hijo. Poco antes de que el buen pastor se cruzara en su camino, había accedido a avalar un contrato de financiación de tres millones de dólares para dejar a Eric como propietario del principal hotel y restaurante en Finger Lakes tierra de vinos. Sin su firma el acuerdo no llegó a buen puerto. En lugar de disfrutar de la vida de un restaurador y hotelero de élite a los 39 años, Eric Stone vivía en una casa que no podía mantener y trataba de ganarse la vida haciendo galletas en la cocina de su difunta madre y vendiéndolas a tiendas y fondas locales. Al cabo de más o menos de una hora, Kim cerró la libreta que había estado consultando. Se dirigió a Gurney y para sorpresa de éste, Le dijo si quería hacer alguna pregunta. «Tal vez un par, si al señor Stone no le importa». «Señor Stone, por favor, llámeme Eric». «Muy bien, Eric. ¿Sabe si su madre tuvo algún contacto profesional o personal con alguna de las otras víctimas?». «Stone hizo una mueca». «No que yo sepa». «¿Algún enemigo?». «Mi madre no soportaba a los idiotas». «¿Qué significa eso?». «Significa que podía sacar a la gente de sus casillas». El sector inmobiliario, sobre todo al nivel al que trabajaba mi madre, es un negocio muy competitivo, y a ella no le gustaba perder el tiempo con idiotas. ¿Recuerda por qué se compró un Mercedes? Por supuesto. Stone torció el gesto. Tiene clase, estilo, potencia, agilidad. Está muy por encima del resto, como mi madre. ¿Durante los últimos diez años ha tenido contacto con alguien relacionado con las demás víctimas? Otra mueca. Esa palabra no me gusta. ¿Qué palabra? Víctima. No pienso en ella de ese modo. Suena horriblemente pasivo, impotente. Todas las cosas que mi madre no era. Se lo diré de otra manera. Ha tenido contacto con las familias. Stone lo interrumpió. La respuesta es sí. Hubo cierto contacto al principio. Después de los crímenes nos reuníamos en una especie de grupo de apoyo. ¿Participaron todas las familias? En realidad no. El cirujano que vivía en Williamstown tenía un hijo que se unió a nosotros una vez o dos, pero luego dijo que no tenía el menor interés en participar en esa clase de grupo porque no sentía ninguna pena. Dijo que se alegraba de que su padre estuviera muerto. Fue terrible, completamente hostil, muy doloroso. Gurney miró a Kim. Jimmy Brewster, dijo ella. ¿Es todo? preguntó Stone. Solo un par de cuestiones rápidas más. ¿Mencionó alguna vez su madre que estuviera asustada por algo? Nunca. Era el ser humano menos miedoso que ha caminado sobre la faz de la Tierra. ¿Sharon Stone era su verdadero nombre? Sí y no. Básicamente sí. Su nombre oficial, por decirlo así, era Mary Sharon Stone. Después del enorme éxito de Instinto Básico, se transformó un poco. Se tiñó el pelo de rubio, dejó el Mary y promocionó su extraordinaria nueva personalidad. Mi madre era un genio de la promoción. Incluso se hizo fotos en carteles publicitarios en los que aparecía sentada con las piernas cruzadas y una falda corta, al estilo de la famosa escena de la película. Gurney le indicó a Kim que no tenía más preguntas. Stone añadió con una sonrisa inquietante. «Mi madre tenía unas piernas de morirse». Al cabo de una hora, Gurney aparcó al lado del Miata de Kim, delante de la inhóspita oficina de una empresa contable, Vickers, Villani y Flem. El local estaba situado entre un estudio de yoga y una agencia de viajes, en las afueras de Middletown. La chica estaba hablando por teléfono. Gurney se sentó y reflexionó sobre lo que haría si se apellidara Flem, un nombre tan parecido a Flema. Se cambiaría aquel apellido o lo luciría desafiante. No cambiárselo cuando un nombre podía ser tan patentemente absurdo como el tatuaje de un burro en la frente era un acto loable o una terquedad un tanto estúpida. ¿En qué punto el orgullo se volvía disfuncional? Cielos, pero ¿en qué tontería estoy pensando? Un golpecito en la ventanilla y el rostro de Kim lo devolvieron al presente. Bajó del coche y siguió a la chica hasta la oficina. La puerta de la calle daba acceso a una sala de espera minúscula con unas pocas sillas distintas apoyadas contra una pared. Había unos ejemplares gastados de Smart Money abiertos en abanico en una pequeña mesita de café de estilo minimalista. Un muro a la altura de la cadera separaba esta zona de otra más pequeña en la que había dos escritorios vacíos delante de una pared con una sola puerta que estaba cerrada. Encima del murete había un timbre pasado de moda, una semiesfera de plata con un pulsador que sobresalía. Kim apretó el pulsador. Se oyó un ring sorprendentemente sonoro. Volvió a pulsarlo al cabo de medio minuto, pero no obtuvo respuesta. Cuando ya estaba buscando su teléfono móvil, se abrió la puerta de la pared del fondo. El hombre que apareció en el umbral era delgado, pálido, de aspecto cansado. Los miró con curiosidad. Señor Vilani, dijo Kim. Sí. Su voz era seca e incolora. Soy Kim Corazon. Sí. Hablamos por teléfono. Le dije que vendríamos a preparar nuestra entrevista. Sí, lo recuerdo. Bueno, Kim miró a su alrededor, un poco confundida. ¿Dónde le gustaría? Oh, sí. «Pueden pasar a mi oficina», dio un paso atrás. Gurney abrió una portezuela de vaivén en el murete y la sostuvo para que pasara la chica. No tenía muy buen aspecto, como los dos escritorios vacíos que había detrás. Fueron a una habitación sin ventanas que tenía una gran mesa de caoba, cuatro sillas de respaldo recto y librerías en tres de las cuatro paredes. Las estanterías estaban llenas de volúmenes gruesos sobre contabilidad y legislación impositiva, El polvo, presente por todas partes, también se había apoderado de los libros. Olía a rancio. La única iluminación procedía de una lámpara de escritorio situada en un rincón de la mesa. Había un fluorescente en el techo, pero estaba apagado. Cuando Kim examinó la sala en busca de lugares donde poner las cámaras, preguntó si podía encenderla. Vilani se encogió de hombros y le dio el interruptor. Después de una serie de destellos vacilantes, la luz se estabilizó se oyó un zumbido grave. El brillo fluorescente resaltó la palidez de la piel de Vilani y las sombras de debajo de sus ojos. Había algo característicamente cadavérico en él. Como había hecho en la cocina de Stone, Kim preparó las cámaras. Una vez que terminó, ella y Gurney se sentaron a un lado de la mesa de caoba enfrente de Vilani. Kim repitió casi palabra por palabra el discurso que le había soltado a Stone sobre los objetivos de informalidad, simplicidad y naturalidad acerca de que pretendía que la entrevista se pareciera a una conversación que dos amigos podrían tener en su casa, relajada y sincera. Bilani